0: Bonjour, je suis Sophie Orange, journaliste à RTL. Nous allons vous raconter un nouvel épisode de la vie d'Elisabeth II, une reine qui a traversé le siècle, qui a marqué l'histoire. Une vie officielle donc, et une vie secrète. Une vie de devoir, mais la souveraine a aussi su préserver son jardin secret pour mieux affronter les épreuves du pouvoir. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Sophie. Tu es directrice de la rédaction de Point de vue et tu vas nous révéler toutes les passions secrètes de la reine. C'est Menu Plaisir, nous allons tout vous dévoiler. Alors évidemment, le hobby le plus connu, c'est son amour pour les chevaux, on peut parler d'amour oui c'est, presque, oui, c'est vrai, c'est, c'est une
1: passion, c'est même presque une obsession. Et ce, depuis son plus jeune âge, parce qu'elle a commencé ses tout premiers cours d'équitation à trois ans. Et euh, elle a reçu son premier poney, qui était un cadeau de son grand-père, le roi George V. Une petite ponette d'ailleurs, qui s'appelait Peggy, euh, à l'âge de 4 ans. Donc, elle a vraiment... Euh, eu ce premier contact avec les chevaux très très tôt et Camilla, sa belle-fille, dit même que c'est LA grande passion de sa vie et elle est devenue une extraordinaire experte du sujet. C'est, par exemple, le seul moment où vous allez voir la reine criant, trépignant, euh, se levant, en secouant les bras, elle qui est plutôt d'habitude tellement compassée, on va dire, c'est quand elle encourage ses
0: pur-sangs. Euh, oui, parce euh, qu'en fait elle a développé une écurie, enfin elle a, elle a énormément de chevaux et qu'elle, qu'elle une, soutient. Une très grande écurie et une, une écurie de très très grande qualité. Par
1: exemple, euh, c'est elle qui euh, est à la manœuvre pour savoir exactement les croisements qu'elle va faire, les étalons qu'elle va choisir. D'ailleurs, euh, juste après la guerre, elle était un peu vexée parce que toutes les grandes Anglaise était gagnée par des, des Français et donc elle a été voir absolument tout noara qu'elle connaît par cœur. Elle a été choisir les étalons français, euh, elle les a mariés euh, des vrais mariages royaux euh, avec ses juments pour améliorer ses performances et elle a une connaissance honnêtement encyclopédique du sujet parce qu'elle se souvient de tous ses chevaux, de toute leur ascendance, de tous ceux qui ont donné des résultats. Euh, John Warren qui est son, son entraîneur, quelqu'un de, de vraiment mondialement connue, euh, dit qu'elle est euh, sans égale euh, en termes de connaissances généalogiques des chevaux, si je peux utiliser ce terme-là. Et elle a d'ailleurs gagné euh, 23 courses majeures à Ascot. Et puis ça, euh, son plus grand souvenir de, 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 de course, c'est quand elle a gagné à Chantilly le prix de Diane, avec sa jument clair euh, Et ça, euh, elle, elle l'a confié plus tard, c'était un très très grand moment pour elle.
0: Et Ascot, c'est vraiment le sommet des courses au Royaume-Uni C'est le sommet
1: des courses au Royaume-Uni, c'est le rendez-vous qu'elle essaye de ne jamais rater, c'est un moment de grande joie pour elle, mais encore une fois, elle a vraiment aussi une grande connaissance des courses françaises, des élevages français. Elle est venue en Normandie hein, elle voir, est venue euh, à titre privé, de façon secrète, de nombreuses fois. Et les gens de la région la connaissent très bien. Et ce qui est assez joli aussi, c'est que quand elle a gagné le prix de Diane, Valérie Giscard d'Estaing, qui était tout juste élue, lui avait envoyé un énorme bouquet de roses pour la féliciter de cette victoire. et Elle a gagné
0: de l'argent, comme tous les propriétaires des chevaux, avec ses victoires
1: Alors, elle a gagné beaucoup d'argent, rien que dans les trois dernières décennies. Et ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle <rire> entraîne des chevaux de course. Elle a gagné 9 millions d'euros, mais ce
0: qu'on ne dit pas, c'est le rapport qualité-prix. Parce que je crois qu'elle investit beaucoup aussi sur ces et elle lit des journaux spécialisés Comment elle s'informe Alors,
1: tous les matins, euh, elle lit euh, le Racing Post, qui est vraiment sa bible. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a un, un magazine mensuel qui s'appelle le Sporting Life. Et là, elle en cache un petit peu partout, dans ses bureaux, euh, même dans le canapé. Comme ça, dès qu'elle a cinq minutes de rendez-vous, hop, elle sort son, son magazine pour aller vérifier euh, avec quel étalon elle va croiser euh, sa jument
0: chérie ou, ou son futur champion. Ça c'est pour les chevaux, son autre passion bien sûr aussi ce sont les chiens et pas n'importe quel chien. Mais oui, les
1: corgis sont évidemment célèbres, il faut savoir que son tout premier corgi c'est un cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans à une petite demoiselle corgi qui s'appelait Suzanne. Et la souveraine, elle a eu plus de 30 corgis au Pas long... en même temps. Hein. Eh oui, pas en même temps, heureusement. Non, elle a été jusqu'à 12 en même temps, ce qui est pas mal. Imaginez la meute quand même, c'est assez effrayant. Et elle a créé une nouvelle race qui s'appelle les dorgis, qui est reconnue maintenant par, par les spécialistes. Et ce Ce qui est amusant aussi, c'est que Corgi et Dorgi, pendant 50 ans, l'ont suivie, mais absolument partout. Elle les emmenait en voyage, donc dans tous, évidemment, ces domaines euh, Balmoral, euh, Windsor, Sandringham, mais aussi sur le Britannia. Donc ils ont pris Euh... le bateau. Ils ont pris le bateau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les employés de la reine Elisabeth n'avaient pas une relation absolument divine avec les corgis, qui étaient quand même assez mal élevés, euh, très bagarreurs, et qui avaient en plus la mauvaise habitude de laisser régulièrement le matin quelques cadeaux parfumés sur les tapis historiques de la reine. Donc, ils ont développé vraiment un savoir-faire de détachant euh, <rire> extrêmement spécifique et qu'il faudrait sans doute commercialiser. C'est la reine qui les nourrit ou, c'est, ou, ou ses ah, serviteurs C'est la reine elle-même, avec une cuillère en argent, tous les jours à 17h, chaque Chien a son menu particulier, des légumes, du chou coupé, du riz, de la viande. Et puis il y a même un protocole pour les corgis. On sert le plus âgé en premier, les autres doivent attendre sans bouger et c'est respecté à la lettre.
0: Alors là, pas que les animaux comme passion, quels autres petits secrets tu peux nous révéler Alors
1: ce qui est amusant, on ne l'imagine pas forcément, c'est que la reine est à la tête de la plus grande collection de timbres au monde. Donc il euh, y a une vraie passion pour la philatélie dans la famille royale de Windsor. Ça a été commencé euh, par son aïeul, Édouard euh, VII, en 1856, alors qu'il n'était encore que prince de Galles, d'ailleurs même pas encore roi. Et c'est la plus grande collection, notamment sur tous les timbres de Grande-Bretagne et des du Commonwealth. On estime euh, cette collection à euh, plus de 100 millions euh, de livres sterling en valeur, c'est considérable, même ça s'est apprécié, on dit jusqu'à 120 millions, donc c'est dans cette fourchette-là. Alors en revanche, il euh, y a une frustration euh, pour la reine Elisabeth, c'est qu'il lui manque le timbre le plus rare au monde, euh, qui s'appelle le magenta de la Guyane britannique, qui est un très joli timbre effectivement avec cette couleur magenta assez spécifique et il a été vendu malheureusement pas à la reine en 2014 pour plus de 9 millions de livres sterling. Il faudrait qu'elle le rachète,
0: sauf qu'il n'est peut-être que, pas en vente.
1: Je crois qu'elle aimerait beaucoup le racheter, mais elle n'est quand même pas prête à dépenser cette somme-là pour, pour ce timbre.
0: On imagine une reine très sérieuse parce qu'on la voit toujours sérieuse. Est-ce que néanmoins il y a des moments où elle se lâche un peu elle, elle sourit, elle rigole, elle Alors, raconte des blagues, je ne sais pas. Est... Soyons fous. En fait,
1: c'est, c'est, c'est un vrai bout en train, la reine Elizabeth. C'est pas ce qu'on imagine, pas du ouais. tout. non, parce qu'elle se tient toujours avec ce visage impassible, bien droite. D'ailleurs, elle, elle donne des conseils pour arriver à tenir droite. C'est plus le cas maintenant. Pendant des heures de cérémonie, elle dit qu'il faut bien écarter les jambes, se camper et ne plus bouger. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce visage-là, mais en fait, elle a déjà un talent dimitatrice. Alors faudrait, euh, en parler à Laurent Gérard, mais elle est capable de, d'imiter tous les accents, parce qu'elle les a tellement fréquentés, il y en a beaucoup dans son royaume, dans ses royaumes, et elle est capable d'imiter les gens. Et le prince Charles confie qu'elle fait des, 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 des comme ça des one-woman shows qui font hurler de rire la famille
0: quand elle raconte ses visites et ses rencontres. Et on imagine qu'elle a une, une très bonne hygiène de vie, avec une vie très bien cadrée, beaucoup de gens qui ne lui préparent que des repas très équilibrés, c'est ça ou on se trompe Alors, elle a une excellente hygiène de vie, d'abord parce que c'est vraiment une femme
1: de l'extérieur, c'est une femme sportive, qui euh, aime être dehors, qui aime marcher. Elle qui a fait beaucoup de cheval aussi. Énormément de cheval, jusqu'à très récemment. Elle continue d'ailleurs au moins à aller marcher à pied et aller les voir. On, on l'a encore vue à cheval en 2020, euh, donc c'était quand même à un âge très avancé. Euh, ensuite, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui aime la vie, qui est assez gourmande. Alors comme le dit le prince Charles avec beaucoup d'humour, à 17h, la vie de ma famille s'arrête pour le thé. Donc les traditions sont absolument respectées. Euh, et puis il y a un rituel, c'est-à-dire que la reine fait bouillir une eau spéciale qui est l'eau de Malverne. Elle se prépare un Earl Grey et pas un autre thé, accompagnée de scones, bien tièdes, de petits sandwichs au concombre et au thon. À 17h à 17h, en revanche, elle va, elle, là aussi, hygiène de vie, elle ne met pas de sucre, elle ne met pas de lait, c'est euh, sobre. Euh, mais elle aime quand même, par exemple, après la messe, le dimanche, juste avant le déjeuner, euh, elle a un rituel qui est euh, le jean du bonnet. Donc là aussi, Cocorico, du bonnet et, et fournisseur et de la reine, exactement. Avec un peu de citron, beaucoup de glace. Et le soir, elle aime bien, euh, alors elle est obligée de faire plus attention euh, maintenant, mais elle aime bien euh, soit... Euh, du champagne. Et par exemple, Paul Roger, là aussi fournisseur française. français, est, un, est un, a le Royal warrant c'est-à-dire qu'il est fournisseur officiel. Ça a d'ailleurs été servi pour les mariages de Harry et Meghan, pour le mariage de William et Kate. Et sinon, carrément, un petit dry martini, un peu à la James Bond, elle n'est pas contre. Donc c'est quelqu'un qui aime, voilà, qui aime bien vivre. Ses menus sont toujours planifiés écrit en français, elle y tient puisqu'elle est beaucoup français. notre langue, écrit en français. Pour c'est elle, original. je pense que c'est un peu cette génération qui considère que la bonne gastronomie est française. Donc ça fait partie de de, de, de ses goûts. Euh, et puis euh, elle après, elle a un bon coup de fourchette, hein, des côtes d'agneau, euh, du haddock. Et alors elle est, ça c'est un ancien chef qui le confie, c'est vraiment une chocoholique.
0: Elle mange comme beaucoup de chocolat.
1: Elle raffole de chocolat particulièrement le gâteau au chocolat. Donc, elle s'en coupe une petite tranche euh, tous les jours. Et puis, elle peut aussi craquer pour un éclair, pour une tarte au chocolat.
0: Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui sait vivre malgré tout. Et quelles sont ces distractions On a parlé des, des chevaux, on a parlé de ses chiens, euh, de ses timbres. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on imagine qu'elle aime faire, la reine Alors déjà, elle aime
1: bien lire quelques... La reine n'est pas une intellectuelle, on va dire, mais elle aime vraiment bien lire quelques pages avant de s'endormir. Alors plutôt des romans policiers, par exemple. Elle aime beaucoup P.D. James, euh, qui fait partie de ses auteurs favoris. Mais elle aime aussi euh, des romans un peu plus littéraires, comme Somerset Mom ou John Galsworthy. Donc c'est quelqu'un qui, qui a, au fond, cette tradition de lecture, au coucher et puis euh, elle aime beaucoup les, les séries mais alors des séries assez euh, traditionnelles par exemple ça fait des années qu'elle regarde les EastEnders qui est un peu euh, le plus bel de la vie mmh. britannique Donc... Elle
0: regarde pas The Crown par exemple
1: Alors The Crown non, elle ne le regarde pas et en tout cas elle dit ne pas le regarder et autant je pense que les deux premières saisons pouvaient passer, autant les derniers épisodes, je pense que c'est plutôt susceptible de la mettre de mauvaise humeur que de l'aider à passer une bonne nuit. Donc non, elle ne regarde pas. En revanche, elle a, elle a regardé euh, le discours d'un roi, qui était ce très beau film euh, de Tom Hopper qui racontait, au fond, le parcours de son père, qui avait ce problème de bégaiement. Euh, on sait qu'elle a carrément aménagé son emploi du temps pour voir le dernier épisode de Downton Abbey. Donc là, elle était vraiment fan. Cette série-là, elle l'a supportée. Ah oui, oui, ça, très bien, parce que justement, c'est de la pure fiction et qu'elle ne se sentait pas visée. Est-ce et... qu'elle a vu The Queen,
0: par exemple, le long métrage avec Hélène Mirren
1: Effectivement, elle a vu The Queen, qu'elle a apprécié. Et Hélène Mirren est même devenue quelqu'un d'important maintenant pour la famille royale. Quand on voit que lors du jubilé de Platine, le Royal House Show, c'est Hélène Mirren qui a incarné et euh, Elisabeth II et Elisabeth Ier qui euh, lançaient finalement les festivités il euh, y a une affection maintenant en fait, pour l'actrice de la part de, de la reine d'Angleterre et puis elle a des grands classiques qu'elle aime particulièrement notamment le do- docteur Givago c'est une romantique notre reine et enfin dernier euh, passe-temps assez sympathique et qu'elle a commencé très tôt en fait, c'est que la reine aime les puzzles mais alors des très grands puzzles Mille c'est pièces. Euh, <rire> elle s'attaque à des choses qui, qui effraieraient plus d'un et il y en a toujours un ou deux en cours sur des grandes tables dans les halls de Balmoral ou Windsor.
0: Les puzzles ce sont plutôt des plaisirs simples. Euh, est-ce qu'elle a des goûts de luxe, la reine Est-ce que son statut lui permet d'avoir des goûts de luxe ou au contraire elle ne peut pas on, on connaît, elle a des voitures magnifiques déjà, mais ce ne sont pas forcément les siennes. Mais est-ce qu'elle a des goûts de luxe
1: Alors en fait, la reine est quelqu'un qui a des goûts très simples. Il faut se rappeler que c'est aussi la génération de la guerre, la génération qui a connu des privations. Donc c'est une personne qui est plutôt économe en fait. Par exemple, elle doit faire très attention en sortant d'une pièce à ce que les lumières soient éteintes. Donc là, c'est à la fois l'économie et l'écologie qui se rencontrent. Euh, et puis, elle se passe très facilement de choses. Chau- il y a beaucoup d'invités qui se sont plaints du froid absolument polaire qui règne dans dans les propriétés de la reine Elizabeth. Il vaut mieux prévoir une petite laine quand on lui rend visite et, euh, et elle se colle par exemple. Elle aime beaucoup faire la vaisselle quand elle en a l'occasion parce oui, qu'évidemment pour tous euh, les non, jours avis, mais on n'a bon. pas souvent l'occasion. Mais, elle a quelques luxes quand même, notamment la magnifique Bentley qui lui a été offerte pour ses 50 ans de règne en 2002. Alors c'est une voiture avec un intérieur cuir, gravé aux armes, il y a un lecteur DVD, les vitres évidemment blindées, un moteur V8 de 400 chevaux et une boîte de vitesse très spécifique qui lui permet de rouler à 14 km h qui est la vitesse de Paran pour qu'elle puisse saluer les gens depuis sa voiture. Pour son jubilé de diamant aussi en 2012, on lui a offert un magnifique magnifique carrosse, mais cette fois-ci, alors c'est le second simplement construit mmh. en un siècle, mais il est il a tout le confort moderne, parce que la reine s'est quand même plainte que le, le magnifique carrosse d'or, le carrosse officiel, qui a notamment été utilisé pour, utilisé pour son couronnement, était très inconfortable. Un peu raide, quoi, il pas ah beaucoup bah, de suspension. suspension <rire> mais terrible, c'est-à-dire qu'on ressort avec toutes les vertèbres tassées, on perd 10 cm en faisant un trajet dans le carrosse d'or.
0: Est-ce que tu peux nous révéler, tu en as déjà dit beaucoup, mais quelles autres petites passion ou secret peut-on nous révéler sur la vie de la reine Alors, elle
1: en fait, elle en, elle en a vraiment beaucoup, la reine d'autres passions, mais il y en a deux qui sont assez mignonnes. Déjà, elle aime beaucoup les courses de pigeons. C'est quand même très inattendu. Elle est d'ailleurs marraine de nombreuses associations dédiées aux pigeons. Euh, aussi parce que au fond, euh, pendant la guerre, il y avait euh, des pigeons voyageurs et je crois que c'est comme ça qu'elle a commencé à s'intéresser à ces volatiles. Euh, elle aime beaucoup la photographie. Euh, pendant longtemps, elle était avec son petit Leica et elle prenait énormément de photos. Elle avait sa Caméra aussi, qui avait été un, un cadeau qui, qui lui a été offert très tôt. Donc, elle aime, euh, au fond, saisir des instants sur le vif. Et puis, ce qui est touchant, au fond, c'est qu'elle continue à se passionner pour de nouveaux sujets. Elle a, elle a les plus beaux jardins du monde, mais pendant très longtemps, honnêtement, elle n'avait absolument pas la main verte. Ça ne l'intéressait mmh. pas du tout. Mais depuis la rénovation du parc de Windsor, elle s'est passionnée euh, pour les fleurs, la botanique. Et ça, c'était euh, il y a peu de temps, puisque c'était à l'âge de 91 ans qu'elle a commencé à s'y intéresser. Donc, c'est vrai que Une chose est constante, c'est que ni sa curiosité, ni
0: son ouverture d'esprit, au fond, n'ont jamais été prises en défaut. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue. Vous pouvez retrouver ce podcast comme tous les sept autres épisodes sur l'appli RTL et les plateformes partenaires. Merci Sophie.